0: Der Titel der Predigt ist vielleicht etwas ausgefallen, manche werden sich fragen, was bedeutet das überhaupt, ich werde es dann noch versuchen zu erklären. Ich habe den Titel gewählt Familienähnlichkeit, aber ich möchte zuerst einen Text vorlesen, einen Text aus dem Neuen Testament, aus einem der kürzesten oder kürzeren Briefe des Neuen Testamentes, nämlich aus dem ersten Johannesbrief, wer nicht so mit seiner Bibel Bescheid weiß, der steht ziemlich am Ende der Bibel, aber ich denke, wir haben es dann auch auf dem, auf dem Schirm oben. Ich lese aus dem ersten Johannesbrief, aus Kapitel 2, die Verse 28 und 29 und dann aus Kapitel 3, die Verse 1 bis 3, also insgesamt fünf Verse, die wir uns dann näher ansehen werden. Johannes schreibt hier, und nun, Kinder, bleibt in ihm. Damit, wenn er offenbart wird, wir Freimütigkeit haben und nicht beschämt werden vor ihm bei seiner Wiederkunft. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, dann erkennt ihr, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, von ihm geboren ist. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater gegeben, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Geliebte, wir sind aber Gottes Kinder und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn er offenbart wird, dass wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich selbst, genau wie er rein ist. Vater, wir wollen dir danken für dein Wort, und jetzt bitten wir Dich, Herr, dass Du dieses Wort lebendig machst in uns, dass Du es lebendig machst in unseren Herzen, dass wir es in rechter Weise verstehen, dass Du mich ausrüstest, dass ich es lebendig mache in Deinem Namen und dass wir verändert von diesem Wort aus diesem Raum heute wieder hinausgehen. Amen. Familienähnlichkeit zwischen meiner Frau und mir gibt es so eine Redewendung, die wir öfter verwenden. Das hast du von deiner Mutter oder wie dein Vater. Und dabei meinen wir nicht nur das äußerliche Aussehen, sondern auch unsere Charaktereigenschaften, unser Verhalten, unsere Verhaltensmuster, bestimmte Redewendungen, die wir immer wieder verwenden. Vieles davon empfinden wir durchaus als positiv bestimmte Fähigkeiten, die wir mitbekommen haben, Begabungen, die wir haben. Manches bedauern wir vielleicht, meine großen Ohren, die ich von meinem Vater bekommen habe. <lacht> vielleicht auch ist es bei manchen das Temperament, wo sie sagen, das habe ich von meinen Eltern. Es ist einfach eine Tatsache, dass jeder von uns ganz bestimmte Merkmale als ich würde sagen, so ein genetisches Make-up von unserem Vater und von unserer Mutter mitbekommen haben. Und daraus ergeben sich Ähnlichkeiten und daher auch dieser Titel der Predigt Familienähnlichkeiten. Sie sind irgendwo so ein Beweis, dass wir wirklich Kinder unserer Eltern sind und damit auch ein Teil der größeren Verwandtschaft. Vor einiger Zeit traf ich einen Mann, der mich schon sehr lange nicht gesehen hatte, wie ich noch ein Jugendlicher war, der aber meinen Vater sehr gut kannte und als ich zur Tür reinkomme, steht er und sagt, im Augenblick dachte ich, dein Vater kommt herein. Die Ähnlichkeit ist so groß, hat er gemeint. Fehlen diese Ähnlichkeiten oder auch gewisse Charaktereigenschaften, ja, dann fragt man sich zu Recht, ob wir nicht bei unserer Geburt vertauscht wurden. Und was für unsere natürliche Familienzugehörigkeit gilt, das sollte auch für unsere geistliche Zugehörigkeit gelten. Denn wenn wir Gott als unseren himmlischen Vater haben und wir uns ja auch selbst als Kinder Gottes immer wieder bezeichnen, und das sind wir ja auch, dann sollten wir doch gewisse Familienähnlichkeiten mit unserem Vater und mit Jesus Christus haben. Und darum geht es in diesem Abschnitt. Johannes beginnt mit Vers 28, wo er sagt, und nun, Kinder, bleibt in ihm. Dieses Wort bleibt in ihm, im Griechischen steht dieses Wort meno. Äh, menu, das heißt eigentlich, es ist hier übersetzt mit bleiben, aber eigentlich bedeutet dieses Wort wohnen, wohnen. Wir könnten also auch diesen Vers so übersetzen, also nun, liebe Kinder, wohnt in ihm. Im Englischen kommt das noch viel deutlicher vor, denn in der englischen Übersetzung steht hier dieses Wort abide. Und davon kommt auch dieses Wort abode, also dieses wohnen ist dort viel stärker übersetzt, viel richtiger übersetzt worden. Uh, die Frage ist, was bedeutet das, in ihm wohnen? In Vers 29 sagt Johannes, wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, dann erkennt ihr, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, von ihm geboren ist. Jörg Zink, der das Neue Testament auch übersetzt hat, der äh, trifft das noch viel besser, wenn er schreibt, ihr wisst doch, dass Gott gerecht ist so wisst ihr auch, dass seine Kinder an ihrer Gerechtigkeit zu erkennen sind. Das heißt also, das Familienmerkmal für die Kindschaft Gottes ist, wie Johannes hier sagt, Gerechtigkeit tun. Gerechtigkeit tun. Die Frage ist, was heißt denn das, Gerechtigkeit tun? Woher sollen wir wissen, was Gerechtigkeit tun ist? Hat es uns jemand schon mal vorgezeigt? Es gibt doch bestimmte Dinge, die wir erst lernen, wenn uns jemand anderer das vorzeigt. Bevor ich meine Frau kennenlernte, wusste ich nicht, wie ihre Familie und wie auch die Engländer in dem Allgemeinen mit Messer und Gabel umgehen. Ich weiß, ich wusste und ich weiß, wie meine Eltern mit Messer und Gabeln umgegangen sind und uns gelehrt haben. Aber die Engländer haben hier eine recht eigenartige Art, die Gabel nämlich zu halten. Sie halten sich nämlich nicht, wie wir es vielleicht für logisch halten, so wie eine Schaufel, sondern sie drehen die Gabel um. Die Engländer sind da sehr exzentrisch. Äh, sie tun vieles, was wir vielleicht nicht so verstehen. Aber mit einer Gabel zu essen, die man umdreht, ist schwierig. Aber fast unmöglich ist es, so mit einer Gabel, die man umdreht, zum Beispiel Erbsen zu essen. Am besten ist, man isst die Erbsen mit Honig. Das schmeckt zwar nicht besonders gut, aber zumindest kleben sie dann auf der Gabel oben. Was ich eigentlich sagen wollte ist, wir brauchen, wenn wir wissen wollen, was Gerechtigkeit tun heißt, ein Vorbild. Und wer könnte ein besseres Vorbild sein als Jesus selbst, von dem es nämlich heißt, er ist Gerecht. Er ist gerecht, so schreibt Johannes gleich am Anfang des Johannesbriefes in Kapitel 2. Und lasst uns ein paar Beispiele anschauen, was das bedeutet, wenn es von Jesus heißt, er ist gerecht. Er hat Gerechtigkeit getan. Es gibt keinen Menschen auf Erden, dessen Herz reiner ist, als es das Herz Jesu war. Petrus, der über drei Jahre mit Jesus zusammen lebte ganz eng, der schrieb einmal Jesus oder beschrieb Jesus als ein Lamm, unschuldig und unbefleckt. Seht ihr, Jesus wurde zu seiner Zeit äh, von den Leuten wie ein Superstar bewundert. Aber er lebte insgesamt einfach ein ganz einfaches Leben. Er lebte nicht wie ein Superstar. Jesus war sehr oft mit unterschiedlichsten Frauen zusammen. Die Bibel berichtet, das Neue Testament berichtet uns das, dass er ständig umgeben war von Frauen. Aber niemand konnte ihm jemals zweideutige Absichten unterstellen in Bezug auf Frauen. Jesus strahlte völlige Ruhe aus und so einen inneren Frieden. Ganz zum Unterschied von seinen Jüngern. Wenn wir nur dränken an die äh, Speisung der 5000, die Jünger, die waren völlig aus dem Häuschen, als, sie, als Jesus ihnen sagte, gebt ihnen was zu essen. Sie wussten nicht, wie sie es machen sollten. Nun, 5000 Menschen zu füttern ist auch sicher nicht einfach. Ich denke, wir, äh, wir sind schon ziemlich überfordert, wenn es plötzlich zu Mittag an der Tür läutet und ähm, die Verwandtschaft kommt und auch mitessen möchte. Aber Jesus, was tat Jesus? Jesus nahm, ich würde sagen, ein kleines Lunchpaket von einem kleinen Jungen, dankte seinem Vater dafür und sagte, gibt es ihnen zu essen. Jesus war völlig ruhig und vertraute hier auf Gott. Als die Soldaten Jesus verhaften wollten, da zog Petrus sein Schwert, heißt es, und er schlug einem dieser Kriegsklechte ein Ohr ab. Er wollte kämpfen, er wollte Jesus verteidigen. Und was tat Jesus? Jesus sagte, steck dein Schwert weg. Und dann heilte er diesen Soldaten wieder. Jesus war erfüllt und geleitet von einem unmesslichen inneren, Frieden. Im Hebräischen steht hier dieses Wort Shalom. Dieser Gruß, mit dem sich ähm, Israeliten begrüßen. Shalom. Aber Shalom bedeutet eigentlich einen Zustand. Einen Zustand einer vollkommenen inneren Harmonie und Ausgeglichenheit. Etwas, was wir uns alle wünschen. Jesus hatte das. Als die Soldaten ihn ans Kreuz schlugen, nagelnd wünschte Jesus hier dass Feuer und Schwefel auf sie herunterkam nein er betete für sie und er sagte zum Vater Herr vergib ihnen Vater vergib ihnen denn sie wissen nicht was sie tun es gebe noch viele eigenschaften aber vielleicht noch eine die ich auch ganz besonders hervorrufen werde nämlich Jesus war so zielorientiert er wusste um seine Berufung und er lebte nur diese Berufung. Alles andere wurde dieser Berufung, die er spürte, den Auftrag, den er hatte in dieser Welt, untergeordnet. Sein Herz war zielgerichtet. Viele Menschen leben heute völlig ziellos, ohne auf irgendetwas Besonderes ausgerichtet zu sein. Jemand hat mir gesagt, ich weiß zwar nicht, wo ich hinfahre, aber ich bin umso schneller dort. Aber Jesus, Jesus kannte sein Ziel. Und Jesus konnte sein Lebensziel auch in einem Satz zusammenfassen. Und das tat er auch. Der Menschensohn, damit meint er sich selbst, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das war sein Lebensziel. Unser Herz scheint so unglaublich weit von diesem Herz Jesu entfernt zu sein. Jesus, er war so bescheiden und so genügsam. Wir sind doch so gierig. Er war ruhig und gelassen. Wir klagen über, über Hektik, über Stress, über Burnout. Jesus hatte nur eine Bestimmung für sein Leben. Und ich denke, wir lassen uns oft von den Umständen einfach treiben und am Ende sind wir dann nirgendwo. Und das soll dann unsere Familie, Familienzugehörigkeit ausdrücken? Unsere Familienzusammengehörigkeit oder Familienähnlichkeit, von der es hier heißt, dass, gerecht, dass wir gerecht und vollkommen sein sollten wie Jesus? Die Frage ist, legte, legte Johannes nicht eigentlich diese Latte hier in diesem Text ein wenig zu hoch? Wie können wir selbst dafür dahin kommen, dass wir Kinder Gottes dienen. Können wir es überhaupt? Oder müssen wir nicht ausrufen, wie die Jünger damals es taten? Wer kann dann gerettet werden? Ihr kennt vielleicht diese Geschichte. Die Geschichte von diesem reichen Jüngling, der zu Jesus kam und zu ihm sagte, ich habe alle Gebote, die es gibt, schon gehalten. Aber sag du mir, ob noch irgendetwas fehlt, damit ich das Reich Gottes wirklich bekomme. Er wollte es verdienen. Und das heißt, Jesus schaute ihn an und dann sagte Jesus zu ihm, geh hin und er war sehr reich, dieser junge Mann. Geh hin, verkaufe alles, was du hast. Gib es den Armen und dann komm und folge mir nach. Und dann heißt es, und der Mann ging traurig hinweg. Denn er wusste, alles was er tat, war nur äußerlich. Aber das, woran sein Herz wirklich hing, und das, was er eigentlich als seinen Gott verehrte, das wollte er nicht aufgeben. Und dann sagten die Jünger zu Jesus, wer kann dann gerettet werden? Sie waren entsetzt darüber. Der Abstand zwischen Jesu Wesen und unserem Wesen scheint einfach so unendlich groß zu sein, dass wir das genauso wie die Jünger auch sagen, wer kann das schaffen? Aber wisst ihr, was Jesus dann zu den Jüngern sagte? Diesen einen Satz. Bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Und seht ihr, das ist es nun auch, was eigentlich unsere Kindschaft ausmacht. Die Frage ist nämlich, sind wir Gottes Kinder geworden, weil wir so gut und vollkommen sind? Haben wir uns unsere Kindschaft, unsere Gotteskindschaft damit verdient oder ist es nicht Gottes Liebe, die uns zu seinem Kind macht. Vor kurzem las ich von einem Mann, der als gläubiger Christ sehr darunter litt, dass eigentlich seine Liebe zu Gott so ja, nicht vorhanden war. Er, er empfand eigentlich nicht wirklich eine Liebe vor Gott. Und das tat ihm weh, das tat ihm leid. Er, denn er meinte, wenn ich Gott nicht liebe, dann ist es kein Wunder, dass er auch sich nicht um mich kümmert. Äh, Gott hätte ja gar keinen Grund, äh, ihn zu lieben und er könnte ja seine Liebe auch entziehen. Und er teilte diese Gefühle seinem Freund mit, der auch gläubig war. Und diesem Freund, der offensichtlich schon viel mehr hier wusste, der sagte zu ihm, weißt du, wenn ich heute Abend von unserem Gespräch nach Hause gehe, dann werde ich das tun, was ich jeden Abend tue. Ich werde meine kleine Tochter, meine, mein kleines, neugeborenes Mädchen in meine Arme nehmen. Ich werde in ihre blauen Augen schauen und ich werde sie herzen, weil ich sie von ganzem Herzen liebe. Und da sagt er, ob sie mich auch liebt, das weiß ich nicht. Sie ist noch viel zu klein dazu. Ich glaube auch nicht, dass sie es wirklich empfindet. Ich glaube, sagt er, wenn ich mich vielleicht vor Schmerzen am Boden krümmen würde, würde ihr das auch gleichgültig sein. Äh, außerdem hat sie bisher noch nie Danke gesagt. Und sie hat mir auch nie, noch nie ein Geld gegeben für irgendetwas. Noch nie etwas bezahlt. Aber eines sage ich dir. Das ganze Geld dieser Welt würde nicht ausreichen, wenn mir jemand meine kleine Tochter nehmen möchte. Und dann sagt er, warum ist das so? Weil sie mich liebt oder weil ich sie liebe? Meinst du, ich würde mit meiner Liebe warten, bis sie zu mir sagt, dass sie mich auch liebt? Oder muss sie zuerst irgendetwas tun, um meine Liebe zu verdienen? Absolut nein. Und dann schaute er seinen Freund an und sagte zu ihm, wenn ich schon als menschlicher Vater meine kleine Tochter Bedingungslos Liebe. Denkst du, dass es bei Gott anders wäre? Seht, welch eine Liebe, schreibt Johannes. Und er verwendet dafür wieder ein Wort, äh, das, ja, dieses griechische Wort äh, Potapen Agapen. Agape kennen wir dieses Wort Liebe. Und Potapen heißt eigentlich äh, aus einem Land. Das hat etwas mit Land zu tun. Und zwar meint Johannes eigentlich hier damit, diese Liebe ist völlig aus dieser Welt. Die Liebe Gottes ist unbeschreiblich. Sie ist nicht eine Liebe, die wir hier auf Erde kennen. Und ein paar Verse später schreibt er in Kapitel 4, Vers 10, darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Und wir haben heute den anderen Vers auch schon gehört, der auch Johannes schreibt in Johannes in seinem Evangelium, in Kapitel 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einz einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Die einzige Voraussetzung für die Liebe Gottes ein Kind Gottes zu sein ist, dass wir an ihn glauben und dass wir die Hand, die er uns ausstreckt, annehmen und sagen, ja Herr, ich möchte. ich möchte, ich möchte die Vergebung annehmen, die ich durch Jesus erreichen kann und ich möchte dein Kind sein. Die Bibel nennt diesen Vorgang Versöhnung. Darin steckt dieses Wort Sohn. Habt ihr das schon mal überlegt? Versöhnung, Sohn? Angenommen werden als Sohn Gottes, das ist es, als ein Kind Gottes. Äh, nein, auch ihr Frauen könnt natürlich genauso damit bezogen sein. Vielleicht würdet ihr dann dieses Wort eher umdrehen und sagen, Vertöchterung. Ja, auch ihr seid Töchter Gottes, wenn ihr diese Liebe Gottes annehmt und sagt, ja, ja, ich möchte, Vater, ich möchte, ich möchte dein Kind sein. Und wenn du das erlebt hast, dann kannst du wirklich aus voller Überzeugung sagen, ich bin ein Kind Gottes geworden, weil er mich liebt und schon geliebt hat, ehe ich ihn überhaupt kannte oder geliebt habe. Geliebte, wir sind nun Gottes Kinder, schreibt Johannes in Vers 2. Das heißt eigentlich, wir sind etwas Neues. Es gab etwas, was vorher war und etwas, was jetzt ist. Es gab ein Früher. Nämlich ein früher, als wir noch nicht Gottes Kinder waren, als wir noch in Gottes Ferne waren und jetzt aber Gottes Kinder sind. Eigentlich erinnert uns das wieder an den Vers 28. Bleibt in ihm, wohnt in ihm. Der Apostel Paulus verwendet dieselben Worte, wenn er schreibt, darum, im 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17, blendet das ein, darum, wenn jemand in Christus ist, in Christus. Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Siehe, das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Eine neue Schöpfung sind wir. Eine neue Identität. Das heißt, mein altes Ego mit all seinen Fehlern und Macken und Boshaftigkeiten ist weg. Und mit Paulus noch einmal zu reden, in Galater 2, Vers 20, wo er sagt, ich lebe doch nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ich wohne in ihm, Christus wohnt in mir. Und dann noch an einer anderen Stelle, in 1. Korinther 2, 16, wo er sagt, wir haben Christi Gesinnung. Jörg Zink, Übersetzt es so, wir aber denken Gottes Gedanken nach durch Christus. Mit anderen Worten zusammengefasst, mit anderen Worten jetzt zusammengefasst, diese wunderbare Botschaft, ich bin ein neues Wesen. Angenehm, liebenswert, liebenswürdig, mit einem Wort vollkommen wunderbar, herrlich gemacht. Halleluja. Ich muss zugeben, bei diesem Gedanken, so schön er klingt, dieser Gedanke macht mir sehr große Mühe und ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Eine neue Schöpfung? Bin ich wirklich eine neue Schöpfung? Ist wirklich so viel verändert in mir? Wenn ich wirklich Jesu Gesinnung habe und Gottes Gedanken denke, was ich ja eigentlich möchte, warum gehen mir dann noch immer so oft schlechte Gedanken durch den Kopf? Warum bin ich an manchen Tagen, und fragt meine Frau, die wird euch das bestätigen, warum bin ich an manchen Tagen noch immer so schlecht gelaunt, mürrisch und unausstehlich? Dass sie noch mit mir überhaupt zusammen ist, das ist Gnade. <lacht> wenn Jesus wirklich in mir wohnt und ich in ihm, warum ärgere ich mich dann noch immer, wenn ich im Stau stecke? Oder wenn mir, mir ein anderer, und jetzt verzeiht mir dieses Wort, ein Verrückter, zu schnell überholt. Weil er es verrückt, nicht ich. Müssen wir nicht zugeben, wir sind nicht, was wir eigentlich sein sollten. Warum aber sind wir nicht, was wir eigentlich schon sein sollten, wenn es heißt... Wir sind eine neue Schöpfung. Was ist der Grund dafür, dass wir nicht so sind? Wisst ihr, ja die Antwort dafür mag jetzt einigen vielleicht wirklich ketzerisch vorkommen. Aber der Grund ist: Gott hat seinen Teil der Erneuerung meines Seins getan. Er hat mich zu einer neuen Kreatur gemacht. Er hat mir eine neue Gesinnung gegeben. Er hat mir, ein ich bin eine neue Schöpfung, heißt es. Er hat mir die Fähigkeit gegeben, das Gute zu tun und das Böse zu hassen. Er hat mir die Fähigkeit gegeben, auf ihn ausgerichtet zu sein. Denn das heißt dieses Wort, das bedeutet dieses Wort, gerecht sein, gerichtet sein auf Gott. Aber nun sagt Gott, Jetzt liegt es an dir, dass du das, was ich getan habe, auch wirklich lebst. Das ist dein Part hier in diesem Miteinander. Ich habe meinen Teil getan. Es liegt jetzt an dir. Es liegt an dir, das, was ich dir gegeben habe, auch zu praktizieren. Der amerikanische Theologe und Evangelist Tony Campolo, ich äh, weiß nicht, ob ihn einige kennen, der wurde einmal auf eine Wohltätigkeitsveranstaltung eingeladen. Und die Leiterin dieser Wohltätigkeitsveranstaltung, eine sehr, ähm, ja, auch sehr begütete Dame, bat ihn auf die Bühne und sagte, Herr Doktor, Möchten Sie doch bitte jetzt darum beten, dass dieses Opfer für diese Wohltätigkeitsveranstaltung, dass, dass, dass dieser, diese Körbe, die herumgehen, auch wirklich voll werden. Und Toni Campolo sagte, nein. Dafür brauchen wir nicht beten. Denn Gott hat uns allen hier als Gläubige bereits die Fähigkeit gegeben, freigiebig zu sein. Und deshalb schlage ich jetzt vor, dass wir alle unsere Geldtaschen herausnehmen, unsere Geldbörsen herausnehmen, sie aufmachen und den ganzen Inhalt in die Körbe hineinschütten. Und Sie, liebe Frau, Sie werden sicher mit Vorbild vorangehen. Er hat gesagt, diese Dame hat einen hochroten Kopf bekommen, hat aber dann doch getan und es ist sehr, sehr viel Geld aus ihrer Gelddörse herausgekommen. Und dann hat er gesagt, und jetzt danken wir Gott für das, was wir gegeben haben und bitten, dass er es segnet. Und er sagt, es war eine wunderbare Veranstaltung, wir waren alle gesegnet, nur ich wurde nie wieder dort eingeladen. <lacht> ich weiß nicht, vielleicht sagt jemand, oh, was der heute predigt, ich möchte auch nicht, dass der noch einmal so etwas predigt. Das muss doch ihr Lehre sein. Es ist mir egal, denn ich weiß, dass ich nicht alleine bin, der das behauptet, der sagt, so ist es. Dass Gott in uns die Fähigkeit gegeben hat, Gutes zu tun, aber es liegt an uns, es auch wirklich zu tun. Ich weiß, dass ich hier in bester Gesellschaft bin, nämlich mit ähm, Paulus, der Ähnliches sagt. Der genau dasselbe sagt, ich lese wieder die Worte von Jörg Zink, es tut mir leid, ihr könnt auch in der Lutherbibel, es wird ähnlich darstellen, nur Jörg Zink erklärt es besser, mehr in einem verständlichen Deutsch. Wenn ihr überhaupt, sagt Paulus, von ihm gehört und ihn begriffen habt, wenn ihr die Wahrheit angenommen habt, die in Jesus ist, dann legt den alten Menschen ab der euer Leben und eure Einstellung früher bestimmt hat und der zugrunde geht in seiner Sucht nach dem falschen Leben. Ihr sollt vielmehr neu werden in eurem Geist, in euren Gedanken und in eurer Einstellung. Ihr sollt, und er sagt nicht, Gott wird es tun, sondern er sagt, ihr sollt, ihr sollt, wie man ein Gewand ablegt, äh, wie man ein Gewand anlegt, den neuen Menschen anziehen, der in euch neu geschaffen ist, nach Gottes Plan und Willen. Vielleicht mag einen das jetzt wirklich erstaunen, weil er immer gedacht hat, eigentlich brauche ich doch nur zu beten, Vater, nimm mir doch diese pornografischen Zeitschriften, die unter meinem Bett liegen, endlich weg. Und Gott sagt, nein, du nimm sie weg und verbrenne sie. tu es. Nirgends in der Bibel steht geschrieben, dass Gott uns bei unserer Bekehrung automatisch, sozusagen auf, auf, auf übernatürliche, magische Weise absolut vollkommen, zu, zu absolut vollkommenen Menschen macht. Gott hat uns die Freiheit gelassen, zu bleiben, wie wir sind, oder uns zu verändern. Und uns zu verändern, damit wir, nicht um die Kindschaft zu erwerben, sondern um damit seine Liebe zu danken, die Liebe Gottes zu schätzen und zu danken. Ein junges Mädchen, wir nennen sie Maria, die wird von ihren Freundinnen und Freuden, Freunden zu einer Party eingeladen, die ihre Freunde sagen, du das heute Abend, das wird eine Mega-Party, das, das wird das wird das über drüber sein, da wird es zu trinken geben. Und ich sage dir auch die Mädchen sagen und da, da wird es Brüschen geben, da wird was los sein, da werden wir wirklich ja, da wird was los sein. Komm doch auch dorthin Und das Mädchen sagt nein, ich möchte dort nicht hingehen. Worauf die anderen sie hänseln und sagen zu ihr: Ah, du bist noch Jungfrau. Ah, ja, und du hast Angst vor deinen Eltern. Werden deine Eltern dich schlagen, wenn sie das hören? Werden sie dir wehtun? Und sie sagt: Nein, meine Eltern würden mir nie wehtun. Aber ich würde sie wehtun, ihnen wehtun, wenn ich dorthin hingehe. Dieser Teenager hatte begriffen, was es bedeutet, die Liebe ihres Vaters und ihrer Mutter zu schätzen und durch ihr Verhalten diese Dankbarkeit zu beweisen. Es geht nicht um Vollkommenheit. Wir werden immer wieder versagen und fallen. Aber es geht darum, dass wir immer einen Schritt weiterkommen in dieser Erneuerung, in diesem Anziehen des neuen Menschen. Denn eines Tages, und damit komme ich fast schon zum Schluss, eines Tages werden wir vor Jesus stehen und er wird uns fragen, der wird mich fragen, hast du mich lieb? Hast du mich wirklich lieb? Hast du dem Vater, hast du mir durch dein Verhalten für seine Liebe, durch dein Verhalten gedankt? Eines Tages, eines Tages. Und das ist eigentlich zugleich die Wichtigste Botschaft überhaupt, die Johannes hier in diesen Abschnitt hineinlegt. Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder. Das ist die zentralste Botschaft der Bibel. Wisst ihr das? Die zentralste Botschaft des Neuen Testamentes. 318 Mal in den 260 Kapiteln des Neuen Testamentes wird von der Wiederkunft Jesu gesprochen. Die meisten Stellen in den Schriften von Johannes. Jesus tröstete seine Jünger mit, vor seinem Tod mit dem Versprechen, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind wir wieder beim Wohnen. Und Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Ich gehe hin, um euch einen Platz vorzubereiten. Und wenn ich hingehe, dann will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Seht ihr, wir Gläubigen stehen in einem, wir sind in einem Spannungsfeld. Einem Spannungsfeld zwischen der Gegenwart, in dem Jetzt und in der Erwartung. Es ist eine gute Spannung, dass wir darin stehen. Nur es, wir laufen Gefahr, dass wir uns vielleicht auf die eine oder andere Seite zu sehr beschränken. Meistens auf das Heute. Diese Spannung zwischen einem Leben im Heute und der Erwartung auf den Morgen, oder das könnte man ja sagen, die Erwartung auf den Morgen kommt dabei oft zu kurz, aber die Bibel sagt, Jesus kommt wieder. Vielleicht ist es eine Frage des Alters, ob wir uns mehr mit dem Heute beschäftigen oder mit der Erwartung auf das Morgen. Ich muss sagen, je älter ich werde, desto öfter denke ich daran, dass Jesus wiederkommen wird und ich hoffe auch, dass es geschehen wird, vielleicht noch zu der Zeit, wo ich noch lebe. Aber ich frage mich jedes Mal, wie wird es sein? Wie wird es sein, wenn dieser Tag kommt und ich plötzlich vor ihm stehe? Wir wissen nicht wann. Wir wissen auch nicht genau, wie es sein wird. Aber wir wissen, dass wir mit jeder Stunde unseres Lebens einen Schritt auf dieses Kommen Jesu weiterkommen. Ja, ich komme bald, sagt Jesus am Ende der Offenbarung. Und wenn es heute wäre, wie möchte ich, dass Jesus mich findet? Möchte ich, dass er mich findet mit meinem Groll im Herzen gegen eine Schwester oder einen Bruder in der Gemeinde? Oder mit Geld in meiner Tasche, das ich eigentlich nicht selbst verdient habe? Möchte ich, dass er mich findet, mit einer Disharmonie in meiner Ehe oder in meiner Familie? Wo befinden wir uns, ist die Frage auch. Sind wir an dem Ort, wo wir wissen, wenn Jesus kommt, dass er sagt, gut, dass du da bist. Das ist der richtige Ort, dort wollte ich dich haben. Oder stehen wir am falschen Platz? Tun wir gerade die Arbeit, wo er sagen würde, oder wo er auch seine Ärmel aufkrempeln würde und sage, ich helfe dir dabei. Tun wir das? Das ist die entscheidende Frage. Würden wir mit Zuversicht, wie Johannes im Vers 28 schreibt, würden wir mit Zuversicht vor ihm stehen? Oder würden wir bestimmt den Kopf senken und sagen, es tut mir leid, ich habe mein Leben vergeudet. Noch sind wir nicht zu Hause. Johannes schreibt das in Vers 2, ihr Lieben, Heute schon sind wir Gottes Kinder, aber es ist noch nicht in seinem vollen Glanz sichtbar, was wir einmal sein werden. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Noch sind wir nicht, was wir sein werden. Ihr werdet sagen, wo waren die anderen zwei Punkte? Der erste Punkt war bei der Bekehrung, es gibt ein Vorher und ein Nachher. Wir sind nicht mehr, was wir einmal waren. Der zweite Punkt ist nach der Bekehrung, wo wir eigentlich eine neue Schöpfung sind, wir sind sind nicht, was wir eigentlich sein sollten. Und der dritte Punkt ist jetzt, wir sind noch nicht, was wir einmal sein werden. Ein paar Tage vor unserer Hochzeit äh, hatten meine Frau und ich eine Generalprobe in der Kirche. Äh, äh, wie, nämlich, wie nämlich die Trauung ablaufen sollte. Der Pastor sagte uns, wo wir stehen sollten oder wo ich stehen sollte und wie alles ablaufen, wir, wir probten unser Ehegelöbnis. Äh, nein, äh, meine Frau hatte, die Judy hatte damals noch nicht ihr Hochzeitskleid an. Auch ich war ganz normaler Straßenkleidung da. Und trotzdem war es aufgrund der, der Situation schon eine gewisse Spannung da, eine Vorahnung auf das, was kommen würde. Aber wirklich nur eine Vorahnung. Denn als dann dieser große Tag kam, an dem ich vorne beim Altar geschniegelt und gestriegelt, gestylt würde man heute wahrscheinlich sagen, gestanden bin. Und dann die Braut an dem Arm ihres Vaters hereinkam. Das war ein Strahlen. Sie war Strahlen. Sie ist es heute noch. Es war ein Strahlen. Es war einfach unbegreiflich, unbeschreiblich. Und dieser Moment, den werde ich nie vergessen. Seht ihr, jemand hat einmal gesagt, unser Leben hier ist eigentlich nur eine Generalprobe für die Ewigkeit. Unser Leben hier ist eine Generalprobe für die Ewigkeit. Eines Tages werden wir für Jesus stehen. Und es wird ein unbeschreiblich schöner und herrlicher Moment sein. Jesus beschreibt ihn hier, äh, Johannes beschreibt ihn hier mit zwei, mit zwei Aspekten, die da passieren werden. Das erste ist einmal, wir werden vollkommen sein. Das heißt, wir werden wirklich, ja, es wird alles, was uns hier auf Erden noch anhaftet, das wird dort abfallen. Und das zweite ist, wir werden Jesus sehen. Nicht als den Gekreuzigten, sondern als den Lebendigen. Den König aller Könige, der auf dem Thron sitzt und vor dem alle Engel sich beugen und rufen Amen, Anbetung und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke von Ewigkeit zu Ewigkeit, wie es in der Offenbarung heißt, werden sie ausrufen und wir mit ihnen. Wir werden uns nicht vorstellen, wir haben als, früher in meinen Jugendjahren hatten wir ein Lied, ich weiß nicht, ob das einige noch kennen. Und da war der Refrain, der Refrain an den erinnere ich mich immer wieder. Wir werden sein, er ist eigentlich nach einem Psalm, ich glaube nach Psalm 126 ist der nachgeschrieben, dieses Lied. Wir werden sein wie die Träumenden, die noch nicht fassen, was sie sehen. Wir werden lachen und fröhlich sein, wenn wir vor Jesus stehen. Ein schönes, schönes altes Lied. Wir leben heute noch, wir leben jetzt noch im Heute. Und unser Leben ist eine Generalprobe. Aber Johannes ermahnt uns im letzten Vers, und jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich selbst. Der reinigt sich selbst, genau wie er rein ist. Und eigentlich, und das finde ich so Großartig schließt sich damit dieser Kreis in diesem Abschnitt von Vers 28, nämlich dort wo Johannes schreibt, Nun Kinder, bleibt oder wohnt in Christus, dann können wir ihm mit freiem, zuversichtlichen Herzen begegnen und brauchen uns nicht zu schämen bei seiner Wiederkunft. Sollte uns das jetzt nicht ermutigen, für ihn zu leben? Wenn wir an das Vorrecht denken dass wir ein Kind Gottes sind? Sollten wir nicht unserem Vater damit Ehre machen, dass wir versuchen, unser Leben auch in dieser Gerechtigkeit zu leben, wie er es uns zeigt? Und wenn wir an diese, diese herrliche Aussicht, diese Vorahnung auf die Zukunft denken, sollte uns das nicht motivieren, so wie es hier im letzten Vers heißt, in dieser Reinheit zu wachsen, rein zu werden, wie er ist? Ich wünsche es uns. Ich wünsche es uns. Und die ganze Gemeinde rief Maranatha. Amen.